0: Also die Idee für diese Veranstaltung ist eigentlich, dass wir sowohl zwei Tage nach der Wahl versuchen, die Lage in der Türkei zu analysieren, darf so ein paar Worte zu verlieren. Aber es ist auch zwei Jahre nach Gesi, das ist auch quasi ein, ein Punkt für die, in der türkischen Geschichte, was eigentlich sehr entscheidend war. Und wir werden versuchen, diese beiden Prozesse miteinander zu verbinden, zu schauen, was ist eigentlich nach Gesi passiert und welche Auswirkungen hat vielleicht Gesi auch auf die Wahlen. Und wie sieht das insgesamt aus für für die Linke in der Türkei, für Sozialbewegungen in der Türkei, sowohl nach GESI als auch nach den Wahlen. Ich mache jetzt nur eine kleine, eher langweilige Anmoderation, wo es auch ein bisschen darum geht, dass man sich anschaut, wie die Wahlergebnisse jetzt endgültig aussehen. Da gab es auch, auch zum Teil auch relativ große Verschiebungen. Das waren vielleicht ein paar Worte für die zu möglichen Koalitionen. Auch das ist vielleicht etwas langweilig, aber nicht ganz unwichtig. Und danach werden wir erst zu den spannenderen Teilen übergehen. Max wird versuchen darzustellen, wie überhaupt dieses AKP-Regime entstanden ist, was es auch für ein Regime ist. Er wird auch darüber berichten über mögliche Prognosen, also wie kann dieses Regime sich, sich weiter an der Macht halten, aber auch etwas dazu sagen, wo sind Bruchpunkte, wo sind Gegenstimmen, wo sind Gegenbewegungen, die dieses Regime infrage stellen können. Und Fatma wird dann anhand der Frauenbewegung uns darstellen, wie überhaupt, wie überhaupt diese verschiedenen Parteien, die jetzt im Parlament sind, gegenüber den sozialen Bewegungen insgesamt agieren, auch gegenüber der Frauenbewegung speziell agieren. Und ja, wie auch diese Dynamik ist zwischen Regierung, Parteien und den sozialen Bewegungen. Und das wird sie machen anhand der Frauenbewegung. Wobei man betonen muss, die Frauenbewegung ist deshalb in der Türkei eine der zentralsten, vielleicht auch die Bewegungen Bewegung überhaupt. Und das ist vielleicht für viele, die sich mit der Türkei nicht so beschäftigen, eine Neuigkeit. Für die, für die Menschen in der Türkei ist es keine Neuigkeit, dass die Frauenbewegung deshalb sehr zentral ist, auch für die Zukunft der sozialen Bewegung insgesamt. Das kurz zu den beiden. Die Wahlergebnisse, weil das vielleicht jetzt nicht bei allen angekommen ist, werde ich nochmal kurz rekapitulieren. In der Türkei ist eine Wahlhürde von 10%. Das heißt, wir haben dadurch eine starke Einschränkung, wie viele Parteien ins Parlament kommen. Im jetzigen Parlament sind vier Parteien. Das ist einmal die Regierungspartei AKP von Staatspräsident Erdogan, die jetzt sehr deutlich nachgelassen hat und inzwischen bei 40% gelandet ist und damit auch nicht mehr weiter Alleine regieren kann. Die AKP regiert seit 2002 in der Türkei alleine, ohne andere Koalitionspartner. Das ist sozusagen das, das, das Gewohnte. Also alle, die in der Türkei aufgewachsen sind, die wissen, die AKP regiert alleine und das war's. Also vielleicht so Vergleich mit der mit CDU unter Kohl. Also auch eine Geschichte von, man kennt halt nur einen Kanzler. In dem Fall ist das nicht der Kanzler, aber ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Dann haben wir die Hauptoppositionspartei, GRP, die eigentlich quasi für, für die alte Türkei steht, für die alten Sta Staatseliten zum Teil steht. Sie wird vielfach als sozialdemokratisch einsortiert. Das ist, darüber werden wir werden auch darüber, vielleicht darüber reden, inwiefern diese Label irgendwie passt oder nicht passt. Jedenfalls, die GHP ist eigentlich in der ganzen Zeit der Opposition eigentlich recht stabil geblieben und auch jetzt wieder bei 25% der Stimmen gelandet. Dann haben wir die rechte, rechtsextreme, faschistoide, türkisch-nationalistische NHP. Das sind so verschiedene Labels, die man dieser Partei aufkleben kann, die jetzt bei den Wahlen deutlich das zugelegt hat. Und jetzt, jetzt liegt die Partei bei 16 Prozent. Wir werden auch relativ viel über die HDP reden. Also über die HDP-Wahlkundgebung wurde schon gesprochen. Die HDP ist jetzt diesmal zum ersten Mal als Partei angetreten und hat 13 Prozent der Stimmen bekommen. Also die HDP wird auch gerade aus linker Sicht, ist es quasi der Ansprechpartner auch für die deutschen Linken. Insofern werden wir auch relativ viel über die HDP reden und welche Hoffnungen man in die HDP setzen könnte und welche Hoffnungen vielleicht unberechtigt sind, auch darüber werden wir reden. Das sind sozusagen grob die Wahlergebnisse und daraus ergibt sich dann auch relativ schnell die Frage, wer kann überhaupt regieren? Also wenn es nicht mehr die AKP ist, die, ist die, die bisher alleine regiert, wer kann regieren? Also es muss sozusagen eine Koalition gebildet werden. Jetzt ist gerade auch, auch viel auch in der linken deutschen Presse eine Koalition Idee aufgetaucht, was ich ziemlich absurd finde, aber ich man muss es einmal kurz irgendwie ausbuchstabieren, dass nämlich alle Oppositionsparteien gemeinsam gegen, ähm, gegen die AKP zusammen koalieren. Also die GHP, zusammen mit MHP und die HDP. Das wird aus vielen Gründen nicht funktionieren. Ein Grund ist, dass, dass die Parteien nämlich sehr gegensätzlich sind. Alleine bei der Frage, ob jetzt der sogenannte Friedensprozess zwischen dem türkischen Staat und der PKK weitergeführt werden kann, wird es zwischen den Parteien keine Einigkeit geben. Und auch in vielen anderen Bereichen, also eine Koalition von HDP und MHP ist nicht vorstellbar. Ich weiß auch nicht, wie, wie, wie dieser Idee irgendwie so angefangen hat, rumzukursieren. Aber das kann man eigentlich recht kurz...
1: Türkische Liberale, Anti-AKP-Liberale.
0: Ja, wobei das keinen Sinn macht. Aber <lacht> genau. Ähm, darüber, also vielleicht, wird Max es nochmal ein bisschen darüber sagen, warum das keinen Sinn macht. Ähm, also die türkische Politik dreht sich ja nicht alleine um diese Person Erdogan. Also das ist eigentlich recht ausgeschlossen. Dann gäbe es noch die Option, dass AKP mit DHP koaliert. Auch das kann man eigentlich kurz diskutieren und ebenfalls durchstreichen. Die GIHP hatte schon in der Oppositionszeit sehr schwer, überhaupt genug Stimmen zu sammeln und hat eigentlich ihren ganzen Wahlkampf auch gegen die AKP gestellt. Jetzt zusammen mit der AKP zusammen zu koalieren, würde eigentlich die restlichen Wähler ebenfalls abschrecken. Die GIHP wird nicht mit der AKP koalieren. Da bleiben eigentlich noch wenige Optionen. Also zwei Optionen halte ich persönlich für wahrscheinlich. Wir haben es zwei Tage nach der Wahl. Das ist immer ein bisschen früh für, für Wahrsagen, aber versucht es trotzdem. AKP, MHP, Koalition scheint derzeit am realistischsten zu sein. Die beiden Parteien sind auch politisch recht nah. Es gibt nach wie vor ein paar Spannungspunkte, aber der Friedensprozess ist ohnehin tot. Insofern könnte die AKP auch das mit der MHP so fortführen. Also einen nicht existierenden Friedensprozess kann auch beenden. Es könnte halt höchstens sich an der Frage scheitern, dass die MHP das Präsidialsystem, was sich Erdogan gerne wünscht, nicht unterstützen möchte. Und da ist halt die Frage, welches Lager kann sich durchsetzen? Kann, kann sich, können sich die Erdogan-Leute durchsetzen? Dann wird es wahrscheinlich keine Koalition geben. Wenn man da irgendwie einen Kompromiss schließen kann oder die MHP dann an dem Punkt doch nachlässt, kann es durchaus zu so einer Koalition kommen. Also ist das ist eigentlich die wahrscheinlichste. Und Neuwahlen kann man ja auch mal versuchen, und dann darauf setzen, dass man beim nächsten Mal ähm, auch mit Chaos und, und, und Angst mehr Stimmen kriegt. Also auch die Gewalttaten jetzt in Diabacut. Könnte man als Vorzeichen sehen, dass die AKP auch durchaus gewillt ist, auf die Karte zu setzen, den Leuten zu vermitteln, wenn, ihr, wenn wir nicht regieren, dann regiert hier das Chaos und das wollt ihr nicht. Also wählt uns beim nächsten Mal eindeutig und dann ist hier Ruhe. Das ist auch durchaus vorstellbar. Jetzt kann man sich fragen, wenn jetzt irgendwelche Parteien überhaupt untereinander ausdiskutieren, wer regieren soll und welche Parteien an der Macht sind. Ist, das ist aus Sicht der sozialen Bewegung, aus Sicht von linken Aktivisten von unten nicht so relevant. Das ist in der Türkei leider nicht der Fall. Also da haben wir vielleicht auch nachher auch eine kleine Dissens. Aber ich sehe das so, dass auch gerade in der jetzigen Türkei wir auch im Parlament eine Stimme brauchen, die dafür sorgt, dass die staatliche Repression eingegrenzt wird, dass wir auch eine Stimme brauchen, die, die, die dafür sorgt, dass gewisse Menschenrechts- und Bürgerrechtsgrundsätze, Mindeststandards erhalten bleiben, dass wir die Möglichkeit haben, dass wenn solche Anschläge passieren, dass wenn solche Angriffe stattfinden, dass wenn neue Sicherheitsgesetze mhm. beschlossen werden, dass wir da Stimmen haben im Parlament, die dagegen kraftvoll ag agieren können, also dass wir durchaus eine Gleichzeitigkeit brauchen, von sozialen Bewegungen und linken Parteien im Parlament, die in der Lage sind, die Forderung der sozialen Bewegung zumindest zur Sprache zu bringen. Wenn man sich jetzt die vergangenen Wochen anschaut, auch mit den neuen Sicherheitsgesetzen der Türkei, ist es schon so, dass diese Stimme im Parlament eindeutig zu schwach war und dass wir da eine stärkere Stimme brauchen. Insofern macht es leider Sinn, auch Sicht von sozialem Aktivismus von unten sich auf diese Frage von wer regiert, wer ist im Parlament, wer koaliert, darauf einzulassen, auch sich zu fragen, ähm, welche Konsequenzen hätte es denn, wenn die MHP zusammen mit AKP regiert, ähm, auch für linke Aktivisten, die vielleicht den Parteien gar nicht so viel am Hut haben? So, genau, also da auch vielleicht zu sich zu überlegen, kann es zu einer Arbeitsteilung kommen zwischen den Sozialen und einer linken Partei, wie HDP? Da wird, glaube ich, auch, Fatma nachher ein paar Worte vielleicht dazu verlieren. Damit würde ich erstmal meine kurze Anmoderation tänzen und zum Max übergehen, der jetzt uns die, das AKP-Regime darstellen wird.
1: Ja, genau, und zwar in... 30 Minuten. Ja, ich versuche es eher sehr kurz zu halten, also damit wir danach auch diskutieren können. Um auch meine Position klar zu machen. ich mag das eigentlich ganz gern, damit da irgendwie nicht so getan wird, als, als stündig für etwas anderes oder so. Ich stehe also einer Partei in der Türkei nahe, die im, im HDK ist, also im Kongress, aus dem heraus die HDP sich dann entwickelt, also die Partei. Also nicht in der HDP, aber eben im HDK, der die äh, HDP bei den Wahlen unterstützt. Es gibt Gründe, warum nicht in der Hdb selbst. Das ist nicht so, so relevant, dass eventuell kann man Teile dieser Gründe implizit dann später auch ansprechen oder werde ich auch ansprechen. Gut, also es ist so, in Europa, aber auch in den türkischen Liberalen gibt es eine ganz spezielle Wahrnehmung der türkischen Gesellschaft, der Türkei insgesamt, die ich als kulturalistisch klassifizieren würde. Das heißt, die Türkei wird wahrgenommen, und auch die türkische Gesellschaft, also wenn ich Türkei sage, ist hauptsächlich die türkische Gesellschaft. In einem Schema: Islam, Säkularismus, äh, Rückwärtsgewandtheit, Konservatismus, Moderne, fortschrittlich, Ost-West und so weiter. Also diese ganzen Dualismen, die findet man immer wieder. Auch zum Beispiel, ich erwähne das nur, weil ich, ich weiß, dass sie, glaube ich, vor einem Monat hier, hier war im neuen Buch von Chidem Akion, dass ich so als Ganze jetzt nicht bewerten will, aber es ist äh, interessant, dass sie zum Beispiel am Ende einen kleinen Ausblick hat. Das Fertiggestellt, glaube ich, im Februar 2015. Das heißt, vor, vor vier Monaten oder so. Sie hat einen Ausblick, wo sie die Türkei nach der Präsidentschaftswahl im August 2014, also nach dem Sieg von Erdogan, zusammenfasst und auch ein bisschen so vorausschaut, was wird passieren, Wahlen hier jetzt, also Parlamentswahlen 2015. Und die HDP spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, dass die AKB die, die Macht verlieren kann, dass Erdogan die Macht verlieren kann. Und ich glaube, dass, das resultiert aus dieser Sichtweise, die die grundlegenden sozialen, ökonomischen Verhältnisse ausklammert oder nur sehr oberflächlich behandelt. Im Gegensatz dazu äh, sehe ich die AKB eben nicht als einen Bruch mit der Geschichte der türkischen Republik davor. Ich sehe die Republik Türkei, um genau zu sein, äh, nicht als einen Bruch mit der bestehenden Gesellschaft, sondern als eine, eine Verschiebung, äh, auch eine Verschiebung, also die AKB-Herrschaft bringt eine Verschiebung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, ein Umbau des Staates, Staatsinstitutionen und so weiter. Aber es steht fest auf dem Grund der, der Gesellschaft der Republik Türkei, besonders der Gesellschaft nach dem Putsch 1980. Und ja, um das nicht zu ausführlich zu machen, lasse ich die, die Vorgeschichte der Republik oder mache es ganz, ganz kurz. 1923 wurde die Türkische Republik gegründet. Der Punkt des Ganzen war, dem vorausging, eben der, der, dieser sogenannte Unabhängigkeitskrieg ein angeblicher anti-imperialistischer Krieg, der in erster Linie Verteidigung der Interessen der muslimischen und türkischen Bourgeoisie war vor der möglichen Gefahr von Armenien und Griechen, die zurückkehren und ihr Eigentum reklamieren. Da springe ich jetzt darüber hinweg. Aber der Punkt ist der, also offiziell ist die Republik Türkei laizistisch. Das war sie aber de facto nie. Also sie ist es zwar rechtlich gesehen, aber das, das Amt für Religionsangelegenheiten wurde 1924 gegründet, ein Jahr nach der Gründung. Das ist auch jetzt diskutiert worden in der Wahl. Und die Religion wurde von Anfang an instrumentalisiert zu politischen Zwecken. Also offiziell gab es sozusagen eine laizistische Türkei. Inoffiziell gab es eine dominante Identität. Das war die sunnitisch-türkische Identität. Und der sunnitische Islam wurde sozusagen als, als Hegemonie bildete Identität immer staatlich unterstützt. Wie gesagt, aber so wirklich im Zentrum, vor allem auch symbolisch und auch in, in von der Ideologie her im Zentrum, äh, erst mit dem Butsch 1980. Äh, der Butsch 1980 war eine Reaktion von konservativen, reaktionären, faschistischen Militärs eigentlich auf die äh, Konflikte im Land davor, also vor allem auf die äh, starke Linke, die starken organisierten Gewerkschaften. Es war auch im Interesse der großen Kapitalgruppen. Die Linke wurde mit dem Butsch de facto vernichtet, also erstens mit Ausnahme der, 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 der PKK natürlich, die aus unterschiedlichen Gründen sich danach stark wieder reformieren konnte und 1984 den bewaffneten Kampf begonnen hat. Und wie gesagt, einige Restelemente und vor allem das Exil, wo sich ja auch heute noch in Deutschland und so weiter viele ehemalige Linke, die 1980 aus der Türkei weg sind, finden. Dann mit diesen Manövern wurde dann also nachfolgend: wurde, einerseits die türkisch-islamische Synthese, die aus, aus dem rechtsextremen Lager kommt, aus dem Mehebe-Lager kommt, als ideologischer Kit der Gesellschaft sozusagen gefördert. Andererseits wurde der Neoliberalismus, also die ersten Schritte des Neoliberalismus eingeführt. Das kann man auch ganz in drei Phasen schnell zusammenfassen. In die 80er Jahre Exportorientierung, die 90er Jahre vor allem internationales, also Öffnung für die internationalen Finanzmärkte. Die 90er Jahre waren eine Katastrophe, also Krisenjahrzehnte einerseits ökonomisch, andererseits der schmutzige Krieg in Kurdistan. Und mit diesem Krieg die extreme Militarisierung und die Mobilisierung der wirklich hässlichsten äh, chauvinistischen und, und rassistischen Elemente in der türkischen Gesellschaft, die wir jetzt erst langsam überwinden, die wurden alle sozusagen damals äh, geschaffen. Zur großen Krise kam es dann 2000, 2001, unmittelbar bevor die AKB die Macht, an die Macht kommt. Und das ist sozusagen der entscheidende Punkt, weil die AKB sozusagen definiert sich dadurch, dass sie die ökonomische Krise sozusagen gelöst hat, eine, eine mehr oder weniger stabile Hegemonie errichtet hat und was zu einem ökonomischen Wachstum führte. Das stimmt, auf den ersten Blick schaut das mal ganz gut aus. Aber das muss man sich eben genauer anschauen, was das heißt. Der Punkt ist nämlich der, also 2001 wurde Kemal Dervis, der ehemalige Vizepräsident der Weltbank, traditionell eher Kemalist, aber wie gesagt, also voll im Interesse des Kapitals, in die Türkei zurückgeholt und hat ein ökonomisches Programm entworfen äh, zur Lösung der Krise. Dieses ökonomische Programm ist eigentlich die Grundlage der AKB-Wirtschaftspolitik bis heute würde ich sagen, also vor allem in den letzten Jahren ist es ein bisschen diffus geworden, das hat auch mit den Prozessen zu tun, zu denen ich dann später noch komme. Das ist im Grunde eine radikale Umsetzung von neoliberaler Politik. Privatisierungen, also äh, nur um das ganz kurz zu zeigen, was das heißt in Zahlen, von 1984 bis 2002 ein Gesamtvolumen von Privatisierungen von 8,2 Milliarden Dollar, von 2002 bis 2013 ein äh, Volumen von 50 Milliarden Dollar in Privatisierungen, Flexibilisierung der Arbeit, Senkung des Gewerkschafts, also der gewerkschaftlichen Organisierung, die Schaffung einer, eines informellen Arbeitssektors mit sehr prekären Arbeitsbedingungen, also der Anteil an informeller Arbeit an der Gesamtbeschäftigung ist fast 50 Prozent. Das heißt kaum Arbeitsrechte, eigentlich fast gar keine Arbeitsrechte. Die Türkei ist traditionell in den letzten 10, 15 Jahren eines der drei führenden Länder mit Arbeitsrechten. Unfälle und Todesfolge, teilweise glaube ich sogar absolut führendes äh, Land in der Hinsicht. Also das sind sie genauso wie die Zahl der inhaftierten Journalisten, das sind die großartigen Rekorde. Also das ist einerseits das ökonomische Programm der AKP gewesen. Der Aufschwung basiert vor allem auf zwei Sektoren, einerseits dem Bausektor und andererseits dem Finanzsektor. Also der Bausektor ist auch gleichzeitig der Sektor mit den prekärsten Arbeitsbedingungen, wo die meisten Tode passieren. Also täglich gibt es 100, circa 170 Arbeitsunfälle. Von wie viel mit Todesfolge, weiß ich nicht, aber mehr als einen im Schnitt pro Tag.
0: Ich glaube 1.800 pro Jahr.
1: Vier fünf pro Tag im Schnitt. Also das nur, also sieht man schon, worum es da geht eigentlich. Gleichzeitig aber ist es der AKB gelungen, eine ideologische Hegemonie aufzubauen. Und das, das war auch der Grund, warum damals schon die großen äh, Kapitalgruppen hinter der AKB gestanden sind. Das ist nämlich ein Mythos. Man sagt immer, ja, die, es gibt zwei Unternehmerverbände. In der Türkei zwei große, den Thysiad und den Müsiad. Und der Müsiad ist traditionell eher die anatolische Bourgeoisie, das sogenannte grüne Kapital, das also islamisches Kapital. Und der Thysiad ist der klassische kemalistische äh, Istanbuler Großbourgeoisie mit guter internationaler Vernetzung und so weiter. Und es gibt den Mythos eben, dass hinter der AKB der Müsiad steht oder nur der Müsiad steht. Und das, also der Thysiad äh, unterstützt die AKB eigentlich. Mittlerweile gibt es ein paar Risse, aber im Grunde hat es von Anfang an unterstützt. Wiederum, die größte Holding der Türkei ist die Coach Holding. Übrigens auch das Ursprungsvermögen ist äh, geraubtes armenisches Eigentum. Die Coach Holding hat sich in der AKB-Phase äh, von 2002 auf 2007, also nur bis 2007, ihr Gesamtvermögen, also Volumen, von 7,2 Milliarden Dollar auf 51,2 Milliarden Dollar vergrößert. Ja, also das ist Dysia, das ist die angebliche Kemalistische oder liberale bourgeoisie die mit der AGB nichts zu tun haben soll. Angeblich. Der Grund, warum diese Gruppen die AGB unterstützt haben, war eben, dass in den 90er Jahren keine Partei eine stabile Hegemonie aufbauen konnte. Der AGB ist das gelungen mit einem relativ breiten Bündnis am Anfang. Also einerseits kommen sie aus der islamistischen Milligerush-Bewegung, von der haben sie sich aber auch, also von Erbakan und diesen Leuten, haben sie auch offen getrennt, haben sich von denen sozusagen abgesondert, mit liberal-konservativen Wirtschaftsliberalen, auch einigen linksliberalen ein Bündnis gemacht und so eigentlich von 2002 weg allein regiert. Dieses Modell, das eigentlich nur Wachstum für einige wenige gebracht hat, hat vor allem aus zwei Gründen funktioniert. Einerseits hat die AKP immer so den Demokratisierungsdiskurs gegen das Militär, gegen die kemalistische Elite, also den hat sie in den Vordergrund gestellt und sich sozusagen als auch Stimme der unterdrückten äh, muslimischen, gläubigen, frömmigen anatolischen Bevölkerung dargestellt. Das, was zum Teil auch stimmt, also ist ja nicht ganz ganz falsch. Also die haben das, hat ja auch eine Tradition, also Erdogan kam zwar erst, also die AKB ein Jahr nach ihrer Gründung an die Macht, aber Erdogan war davor Bürgermeister von Istanbul und die hatten ein ziemlich große Netzwerke. Also das eine ist eben diese ideologische Darstellung und es geht darum, sozusagen die, die Kämmerlisten von der Macht zu drängen, das Militär zu isolieren und so weiter und so fort. Auch das voll und ganz im Interesse der großen Kapitalgruppen. Flexibilisierung des Staates, Abbau der Bürokratie, also einen schönen, wunderbaren neoliberalen Kapitalismus zu schaffen. Andererseits hat es dadurch funktioniert, dass es sozusagen einen gewissen materiellen Aufschwung gab und sie den genutzt haben für ein sehr willkürliche und auch äh, so also gesteuerte äh, Sozialmaßnahmen für die arme Bevölkerung. Aber eigentlich nicht wirklich im Sinne eines Sozialstaates, sondern mehr im Sinne von Charity, islamischer Charity. Almosen. Almosen. Also äh, vor jeder Wahl besonders wird da alles Mögliche verteilt an die armen Familien. Geld vor allem auch für so Sachen wie frühe Heiraten, viele Kinder kriegen. Also das sind so Sachen, also dass dieser ganze fromme konservativ-islamische Diskurs sozusagen auch materiell untermauert wird. Ohne diese materielle Untermauerung hätte das nie in der Form funktionieren können. Wie gesagt, am schönsten sieht man das Ganze am Beispiel, dann kann man das auch so wirklich toll illustrieren, von der Mine von, von Soma, wo äh, 2014 300 Arbeiter äh, gestorben sind, weil es ein Unglück in der Mine gab. Das ist ein, war eigentlich lang eine AKP-Basis dort und die Mine ist, in einem, ist im Besitz von einem AKP-nahen, Kapitalisten Und die haben regelmäßig, im, vor allem im Winter, den armen Familien dann die Kohlen aus der Mine gegeben, und zwar über Vermittlung der lokalen AKB-Politiker. Das schaut dann so aus, als ob das von der AKB kommt. Ja? Und man sieht das auch jetzt an den Wahlergebnissen, also die Reaktion von den, vor allem von den rechteren, durchgeknallteren AKB-Kreisen war, wir machen so viele Sachen für euch, wir bauen einen Flughafen in Hakkari und ihr gebt uns die Stimmen nicht. Also es ist so ein, äh, ein Patronanzsystem, ja? also... Ich gebe dir einen Dienst und dann gibst du mir die Stimme. Und wenn du die Stimme nicht gibst, dann kriegst du auch keine kein soziale also Es ist einfach nicht rechtlich garantiert. Es gibt kein, keinen rechtlich abgesicherten oder kaum rechtlich abgesicherten Sozialstaat, kaum rechtlich abgesicherte demokratische Rechte. Man muss sich das alles immer erst erstreiten oder eben über solche, solche äh, äh, Deals mit dem Teufel sozusagen sich das holen. Wie gesagt gleichzeitig haben sie mit diesem diskurs umbau des staates demokratisierung eigentlich was ganz anderes vorgetrieben, nämlich sie haben alle zentralen staatsinstitutionen übernommen schritt für schritt 2010 mit dem verfassungsreferendum es ist immer noch im grunde immer noch die die Butch verfassung von 1982 äh, die äh, gültige verfassung unter gab es gibt halt veränderungen daran kleinere veränderungen ähm, haben sie eigentlich alle institutionen übernommen gehabt das war sozusagen der letzte schlag gegen die alte kemalistische elite die Justiz auch vollkommen übernommen. Ja, also und, und das heißt im Grunde, alle zentralen Institutionen sind von der AKP kon äh, kontrolliert und im Grunde von Erdogan. Weil die, und da, da haben viele auch andere Meinungen. Ich meine doch, dass Erdogan eine ganz, ganz wichtige Figur ist, wenn es um die Zukunft der Türkei geht. Zum einen, weil das hat auch damit mit der, mit der dem Parteiensystem in der Türkei zu tun, dass er die Partei eigentlich als Privateigentum behandelt. Und zum anderen, weil er sozusagen eher so polarisierend geworden ist und seine Figur so wichtig geworden ist, also dass es einfach mit einer AKP, mit Erdogan kann kaum jemand koalieren. Ja. Und das ist auch der Grund, wir vielleicht später noch diskutieren, warum in den Monaten vor der Wahl so Leute wie Bill Arrange und so weiter und Ali Babacan angefangen haben, also die, ich mal sagen, so die vernünftigen Leute, die noch nicht komplett den Kontakt zur Realität verloren haben im Führungskader der AKB, angefangen haben, Erdogan zu kritisieren und sich eigentlich so umzusehen nach Alternativen einer AKB oder einer neu gegründeten rechtskonservativen Partei ohne Erdogan. Noch ganz kurz, nur zum Durchmarsch, Fatma, Fatma wird auf das dann näher eingehen. 2010 das Referendum 2011, die Parlamentswahl, wo die AKP wieder die absolute sichert. Das war sozusagen der absolute Höhepunkt der AKP. Da haben sie geglaubt, sie sind, sie sind unbesiegbar. Gleichzeitig nämlich auch im Mittleren Osten sozusagen äh, der arabische Frühling. Überall so moderat äh, oder liberal, konservativ-islamische Bewegungen, Muslimbrüderbewegungen, die eben mit der AKP traditionell äh, verzahnt ist, die irgendwie im Aufwind sind. AKB, oder die Türkei der AKB als Modell für den Mittleren Osten sozusagen. Und gleichzeitig innenpolitisch alle, alle Macht in den Händen. Na, ja, damit war es ziemlich schnell vorbei. Einerseits außenpolitisch, das kann ich jetzt aber nicht wirklich abhandeln. Es ist im Prinzip auch die, die Politik der AKB fast vollständig gescheitert. Nicht ganz, aber, aber zum großen Teil gescheitert. Innenpolitisch vor allem dann mit dem Gese-Aufstand, oder eigentlich dem Juni-Aufstand, weil es sich dann ziemlich schnell über den Gese-Park hinausgehangen ist und im ganzen Land äh, Demonstrationen gab. Weil der entscheidende Punkt daran ist nämlich, dass äh, sozusagen zum ersten Mal die Hegemonie der AKP nicht von Eliten oben, also von alten kemalistischen Eliten, Militärs oder was auch immer, sondern von unten attackiert wurde. Und Erdogan hatte keine Ahnung, wie er damit umgehen sollte. Das hat man auch gemerkt an der Reaktion. Also wenn er anders reagiert hätte, hätte er das ja vielleicht auch noch abfedern können oder einigermaßen in andere Bahnen lenken können. Aber seine völlig falsche Reaktion hat dazu geführt, dass es dann eben zu einem regelrechten Volksaufstand geworden ist, mit, mit Millionen von Menschen effektiv auf der Straße und noch viel mehr, die dahinter gestanden sind. Das war der entscheidende erste Schlag. Warum? Weil zum ersten Mal wirklich äh, diese ganzen verschiedenen Identitäten oder Element politischen Elemente, die die AKB bis dorthin so wunderbar auch immer wieder gegeneinander ausgespielt hat. Ja, also, das ist dieses bonapartistische Herrschen, das man ja auch vom, vom, eigentlich von Bismarck schon kennt in Deutschland. Also, irgendwie, ja, man holt die Sozialdemokratie dann irgendwie rein und dann wieder nicht und so weiter. Diese Spielereien macht er ja im Grunde. Seit Beginn seiner Herrschaft, also irgendwie permanent gibt es eine kurdische Öffnung, dann wird die Vertreterin, also die Vertreterpartei der Kurden verboten. Immer solche Spielchen. Ja. Der Punkt ist, Erdogan versucht vor allem seine Macht zu sichern, aber es darf sozusagen nie zu Prozessen kommen, die seiner Kontrolle entfliehen. Das ist heißt, der Punkt. Ist auch äh, gegenüber den Kurden: Ja, kurdische Öffnung, sie sollen ihre ein paar Rechte haben, aber die PKK muss isoliert werden. Das ist der Punkt. Also es darf nicht, auf keinen Fall darf es äh, zu einer Stärkung der PKK kommen. Das hat, wie man jetzt sieht, wunderbar funktioniert. Äh, Gott sei Dank hat das äh, überhaupt nicht funktioniert. Das ist der Punkt. Äh, und die PKK ist stärker, oder die kurdische Bewegung ist stärker als je zuvor. Aber da, das war mit Gesi sozusagen eigentlich zu Ende. Also immer das irgendwie Sunniten, Aleviten, ja, Kurden, Türken, äh, konservative, gläubige Kurden gegen linke Kurden. Also immer so dieses Ausspielen gegeneinander. Ja, wieder mal zu bewegen auf eine Gruppe, Zugeständnisse machen, kleine Verbesserungen, minimale Verbesserungen, sage ich mal, äh, zu machen und so weiter und so fort. Mit Gesi war das vorbei, die sehr viele verschiedene Elemente waren gemeinsam auf der Straße und äh, danach kann man einfach sozusagen nicht mehr zurückgehen. Und das im Grunde war Gesi, würde ich sagen, eigentlich die, der Beginn des Endes der butsch gesellschaft ja, in dem wir uns in dem Prozess befinden. Uns immer noch. Der zweite Schlag war der Kampf von Kobane. Also äh, warum? Weil also Rojava insgesamt und äh, besonders natürlich dann äh, der Kampf in Kobane zum Symbol der kurdischen Bewegung geworden sind, die kurdische Bewegung unglaublich gestärkt haben, moralisch vor allem politisch gestärkt haben und gleichzeitig die letzten Reste des demokratischen Anscheins der AKP und Erdogans eliminiert haben. Also, Im Prinzip die offene Sympathie mit den, äh, mit den Mörderbanden von, von Daesh, vom islamischen Staat, äh, das endgültig beendet hat. Der Punkt ist der, also äh, seit Ende 2012, 2013 gibt es eben den Verhandlungsprozess, sogenannten Verhandlungsprozess mit der kurdischen Bewegung. Was auch eine Reaktion im Prinzip auf die Stärke der PKK der war. Weil das wird von der, der AKP gesagt: nicht mehr, wir haben diesen Prozess begonnen, wir bringen den Frieden. Das ist sowieso immer alles. Also Erdogan sagt auch zum Beispiel: ich habe den Flughafen in Hakkari gebaut, also was irgendwie selbst gebaut hätte und mit seinem Geld. Der Punkt war, das war eine Reaktion auf die Stärke der PKK. 2012 im Sommer hat die Guerilla hunderte von Kilometer Landstrichen in Hakkari und Schirnak unter Kontrolle gehabt. Das ist, ist immer verschwiegen worden. Also, es, durfte, es gab wirklich, also, das, das machen sie jetzt nämlich gern, dass sie sozusagen Nachrichtenverbot verhängen, dass sowas nicht berichtet werden darf. Und die Idee von, von ich vermute mal, das ist natürlich alles. Äh, Eher in den, im Hintergrund, also beziehungsweise verschleiert, von, von, von Öcalan war, glaube ich, es gibt die Bewegung, also es gibt die in Rojava, da braucht sie militärische Kraft. Es geht nicht anders. Es gibt eine unglaubliche politische Stärke in der Türkei. Es gibt eine äh, starke Verhandlungsposition, weil die Guerilla sozusagen tief im türkischen Staatsgebiet ist. Das heißt, er bietet sozusagen an, wir ziehen die Guerilla aus der Türkei ab, wir stärken uns politisch und ziehen die, die militärischen Kräfte eher nach Syrien. Ich glaube, dass das dahinter gestanden war und es war ein absolut brillanter, also ein brillanter politischer Schachzug, würde ich sagen, der sich eben jetzt in der Wahl bestätigt findet. Die HDB ist im Grunde auch eine Nachfolge von diesen Prozessen, von, von dem Verhandlungsprozess und von, von GESI auch in gewissem Sinne. Dieser Verfall der AGB-Hegemonie, der sich dann auch immer stärker auch in den Rissen von oben, in der Hegemonie von oben ausgezeichnet hat, vor allem in dem Konflikt mit der Gülen-Gemeinde, also unter den besonders den Ereignissen vom Dezember äh, 2013 mit den Korruptionsskandalen und so weiter. Wo also im Prinzip für alle, die äh, offenen Augen sehen können, klar geworden ist, wie korrupt diese Leute eigentlich sind. Was im Grunde bekannt war, aber wie korrupt, das hat vielleicht auch doch wieder einige überrascht. Das ist eine Folge der, der äh, Kämpfe von unten. Also sozusagen immer, wenn von unten Druck kommt, passiert auch sozusagen oben was. Ja? Weil immer mehr Kreise, auch Kapitalkreise sozusagen, Zumindest daran zweifeln, dass Erdogan oder mittlerweile, glaube ich, vollständig daran zweifeln, dass Erdogan der richtige Mann ist, um das weiterzuführen. Nur sie haben halt auch noch nicht, nicht wirklich eine Alternative. Das heißt, sie distanzieren sich vorsichtig, suchen Alternativen, aber weil kein, sie wissen, dass keine andere, das kommen auch zum Koalitionsthema, ja. keine andere politische Kraft so eine Hegemonie garantieren konnte, wie die AKP das konnte. Ja, und in dem Prozess sind wir jetzt. Also die suchen auch. Das ist aber dieser Prozess ist eine Folge, genauso wie eben jetzt die Wahlergebnisse, die sich zum ersten Mal auch dann wirklich zeigen, sozusagen, dass die AKP ihre Hegemonie völlig verloren hat. Das ist ein, im Prinzip ein viel größere, größere Niederlage als 10% Verlust, und äh, als sich das eben, eben zeigt. Ganz kurz eben dann auch noch in dem Zuge zur CHP, die nämlich, glaube ich, schon langsam eben gerade von von, von kreisen und führenden Kapitalkreisen so ein bisschen zur Alternative aufgebaut wird, auch mit der Gülen-Gemeinde zusammengebracht wird. Also da man so eine breitere Basis hat als die, die kemalistische Ideologie, weil das ist klar, die Kemalisten kriegen einfach nicht mehr als 25, 30 Prozent. Die kriegen seit, seit es sozusagen das Einparteiensystem zu Ende ist, 1945, 1950, haben die nie eine, bei einer Wahl viel mehr als 30 Prozent bekommen. Die haben, es gab auch nur überhaupt zweimal eine DJB, ganz kurz an der Regierung, es war immer in einer Koalitionsregierung, wenn sie sozusagen, wenn Kemalisten an die Regierung kamen, dann ging das nur mit Militärputsch. Das hat eben auch die Gründe von diesem Verhältnis von, von Staat, Elite zur Bevölkerung und auch die Frage von Islam äh, und Zirkulismus, aber so der Kommentar schon wieder ins Spiel, aber vor allem äh, auch Elite gegen Bevölkerung. Die JP wird langsam eben immer liberaler, neoliberal im Prinzip. Ja, also die härteren kemalistischen Elemente sind so langsam aus der Partei rausgedrängt worden. Es gibt auch eben die für die, für die ganz. Ähm, ja, doch durchgeknallten, äh, die Watan Party, also die, diese Bewegung von Do Berincik und auch Emine Ilka Kadarhan, die auch aus der JEP kommt, hat so noch eine eigene Partei, die aber eigentlich auch nicht mehr viel Stimmen kriegen, weil die sozusagen auch in der, in der kemalistischen Bewegung langsam die, die Einsicht einsetzt, dass es so wie bisher nicht weitergeht. Ja. Das schönste Bild dafür war, glaube ich, dass beim als äh, der IS nach Kobane reingegangen ist, die JEP-Jugend von Istanbul mit einem kurdischsprachigen Plakat der gesagt von Bergwörter nach äh, Kobane, also Widerstand in Kobane, auf die Straße gegangen ist. Was also ein Zeichen davon war, dass da auch schon langsam ein, ein Umdenken einsetzt, der ein, auch ein, wie gesagt, das Zeichen ist dafür, dass schön langsam sich diese bos gesellschaft auflöst und hoffentlich äh, wir auf einem Weg zu einer, einer demokratischen Republik und einer äh, neuen zivilen Verfassung in der Türkei sind. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Ja, Vielleicht auch ganz kurz die Möglichkeit für Nachfragen. Also wirklich nur, falls irgendwas unklar geblieben ist, kurz mal die Möglichkeit für Nachfragen. Und dann würden wir erstmal Fachmann sprechen lassen und dann würden wir zur Diskussion übergehen. Okay. Gibt, es, gibt es denn Nachfragen? Also, äh, falls irgendwas unklar geblieben ist, ansonsten können wir auch dann eigentlich so Fachmann übergehen. Mhm.
2: Zunächst einmal möchte ich natürlich meine Freude über den Einzug der HDP in das Parlament bei den Wahlen ausdrücken. Der Einzug der HDP ins Parlament kann als ein historischer Moment für die kurdische Bewegung gelesen werden. Darüber hinaus gelingt es HDP sehr gut, verschiedene Positionen wie die der linken Gruppierungen und der feministischen Bewegung zu vereinen. Ihr Erfolg zeigt eine eindeutige Absage an die AKP-Hegemonie. Ich glaube, da sind wir uns heute Abend einig. Des Weiteren hoffe ich, dass die unmittelbare Nähe der HDP zu der Frauenbewegung in der Türkei Handlungsmöglichkeiten für eine Politik mit der feministischen Brille eröffnen wird. Nachdem am Sonntag die Wahlergebnisse eindeutig waren und die HDP offiziell die 10-Prozent-Hürde überschritten hatte, hielten die Co-Präsidentin Figan da und der Co-Präsident Selahattin Demirtas gemeinsam eine Rede vor der Presse. Sowohl Demetaj als auch Kyksektar sind sich einig darüber, dass der errungene Erfolg auch ein wichtiger Schritt für die Frauen ist. Während in der Rhetorik der AKP die Frau als Ehefrau und Mutter in den Vordergrund gerückt wird, ist es für die HDP selbstverständlich, dass Frauen als Expertinnen im Öffentlichen mitwirken und mitgestalten. Wo gehen denn die Frauenrechte im Kontext der Wahlen in der Türkei hin? Mit dieser Fragestellung möchte ich mich heute mit ähm, Ismail und Max und den Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung, Veranstaltung auseinandersetzen. In meinen bisherigen Veröffentlichungen habe ich versucht herauszuarbeiten, welche Stellung die Frauen in, der Vorstell in den Vorstellungen der AKP-Politik hat. Auf der Grundlage von zahlreichen Interviews mit feministischen Aktivistinnen hatte ich die Möglichkeit, mir ein, ein Bild davon zu machen, wie die repressive Haltung der Regierung gegenüber der Frauenbewegung sich einschränkend auf die Position der Frau in der Gesellschaft auswirkt. Als kleinen Exkurs möchte ich zurück in die 90er Jahre gehen. In seiner Reden aus dieser Zeit greift Erdogan explizit die feministischen Frauen an. Hier unterstreicht er seine Aussage, dass eine Gesellschaft, in der die Frauen für ihre Rechte einstehen, nicht die Gesellschaft ist, die er will. Mit diesem bereits vor seiner Amtszeit gefallenen Aussage ist es leicht zu zeigen, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen in der Türkei die Frauen nicht als Individuen, sondern als das Geschlecht zweiter Klasse und als Reproduktionsmaschine aus dem Öffentlichen verdrängen. Zurück zu heute und die Periode vor den aktuellen Wahlen gibt es sowohl auf, die gesetzlichen auf der gesetzlichen ähm, äh, als auch im öffentlichen Diskurs in den Medien Ereignisse, die diese politische Ausrichtung in Bezug eben auf die These, die Erdogan in den 90ern bereits vertreten hat, verwirklichen. Zum Vortrag zunächst einmal werde ich eben ein paar oft rezipierte exemplarische Beispiele nennen, um euch zu zeigen, wie diese Politik in den letzten Jahren immer mehr etabliert wurde und trotz der positiven Wahlerfolgnisse immer noch vorherrschend ist und sicher noch einige politische Kämpfe braucht. Wie werden innerhalb der aktuellen politischen Lage die Frauen aus dem Öffentlichen verdrängt? Das ist die Frage, die ich im ersten Teil meines Vortrages herausarbeiten werde. Des Weiteren, im zweiten Teil, möchte ich eine kurze Analyse der Wahlprogramme von AKP und HDP vor Augen führen. Diese kleine Analyse soll ungefähr aufzeigen, wie der Einzug der HDP ins Parlament die politischen Machtverhältnisse in der Türkei in den nächsten Jahren verändern könnte. Und zuletzt werde, greife ich den Titel der heutigen Veranstaltung auf. Was geschah denn mit dem Geist von GESI? Ich möchte einen Versuch unternehmen, diesen oft rezipierten Geist von GESI-Protest im Kontext der Wahlergebnisse zu fassen. Ist denn der Einzug der HDP wirklich das, was den Geist der GESI repräsentieren kann? Im 2008 fordert Erdogan, wie wahrscheinlich schon so oft gehört, drei bis fünf Kinder von jeder Frau. Um die, um die Familie und die Nation zu stärken. Diese Forderung wird mit dem Ziel des wirtschaftlichen Aufschwunges begründet. An diesem Beispiel ist die Verschränkung der Nation mit dem Kapital zu beobachten. Damit wird eine klar definierte und abgesteckte Rolle der Frau zur Voraussetzung für das Selbstverständnis des konservativen Staates. In diesem öffentlichen Diskurs, der über Frauen stattfindet, bestimmten Aussagen wie die Arbeitslosenzahlen steigen, weil Frauen arbeiten, reicht ihnen die Hausarbeit nicht. Oder die stillschweigende Übereinkunft darüber, dass bei einer Vergewaltigung die Frauen dazu verleiten und die Gewalt der Männer nicht thematisiert wird. Die ständige Kriminalisierung von Frauen, die nicht vorausgesetzte Rolle als Frau erfüllen, gehört in den Medien und in der Sprache der Machthabenden zur Tagesordnung. Eine wichtige Zäsur in der Frauenpolitik war 2011, die erneut mit der Gleichstellungsthese und der Kernfamilie begründet wurde, also die Bedeutung der Kernfamilie für die Reproduktion der Nation. Hierzu zählt die Restrukturierung des Kabinetts, wo in einzelnen Ämtern organisierte Ministerien für Frauen, Kinder, Behinderte und ältere Menschen unter dem Ministerium für Familie und Soziale Politik zusammengefasst wurden. Diese Begriffsveränderung wird von Frauenorganisationen wie Molchatte, Lila Dach, Frauenhausstiftung als ein Wendepunkt in der Frauenpolitik verstanden. Die Verwendung des Begriffs Familie statt Frau, so wird kritisiert, sei Ausdruck eine Verdrängung der Frau vom Öffentlichen ins Private. Bei dieser Kritik steht die neoliberale Verwertung der unbezahlten oder schlecht bezahlten Reproduktionsarbeit, die als eine natürliche Aufgabe an Frauen delegiert wird, im Vordergrund. Diese begriffliche Veränderung tabuisiert zudem Gewalt gegen Frauen und führt sowohl auf der institutionellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene zur Benachteiligung. Im weitere gesetzliche Modifikationen wie die des Bildungs- und des Krankenversicherungssystems, Gewaltschutzgesetzes, Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse um die Diskussion um die Etablierung der Krippen- und Kindergartenplätze impliziert immer eine klar definierte Rolle der Frau, auch wenn der Begriff Frau an sich nicht vorkommt. Mit dieser etablierten Politik muss sich jetzt die HDP, wenn die Regierung eben äh, zustande kommen sollte, in den nächsten Jahren auseinandersetzen. Zu was für eine Veränderung führen die Ergebnisse der Wahlen für die Stellung der Frauen im öffentlichen Leben? Mit dem Einzug der HDP ins Parlament steigt der Anteil der Frauen im Vergleich zu den letzten Jahren um, um 18 Prozent. Diese Steigerung ist der 40-prozentigen Frauenquote der HDP zu verdanken. AKP hat 258 Abgeordneten, davon sind 42 Frauen, CHP 132, davon sind 21 Frauen in MHP, äh, MHP sind 81 Abgeordneten, davon sind vier Frauen, und HDP zieht mit äh, 79 Abgeordneten ins Parlament, davon 31 Frauen. Und HDP Kandidatin in Istanbul, Felis Kerestejol, ist unter anderem Mitbegründerin von äh, Mordchate. Mordchatte ist eine der ältesten autonomen Frauenorganisationen in der Türkei. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich häusliche Gewalt. Neben ihrem als kollektiv organisierten Kern verwaltet sie ein autonomes, ähm, or, autonom organisiertes Frauenhaus. Die Forderungen für eine feministische Frauenpolitik erarbeitete sie beispielsweise in Zusammenarbeit mit Mordschütte. Exemplarische Beispiele für ihre Forderungen wären die Verbreitung der Gewaltprävention und Beobachtungszentren und die Verbesserung der Bedingungen in staatlichen Frauenhäusern, verschiedene Fortbildungsseminare über Gewalt gegen Frauen in staatlichen Institutionen, vor allem im Bereich der gesetzgebenden Gewalt, die Veröffentlichung von Statistiken über Männergewalt, sensible Umgang von Daten von Frauen und Kindern in Frauenhäusern, die überwiegend von Männern in Nahbeziehungen verfolgt werden. Der auffälligste Unterschied in der Frauenpolitik zwischen AKP, CHP und HDP ist, wie der Begriff der Frau im Wahlprogramm benutzt wird. AKP spricht von unseren Frauen und unseren Müttern, CHP spricht von Frauen und HDP im HDP-Parteiprogramm wird mit Wir Frauen formuliert. Im Unterpunkt Unabhängigkeit, Freiheit betont HDP die Bedeutung der finanziellen Unabhängigkeit für freie Frauen am besten hervor. THP tendiert eher zu einer Gender-Mainstreaming-Politik, während AKP die Unabhängigkeit der Frauen aus dem Menschenrechtsdiskurs heraus legitimiert. Das heißt, die Benachteiligung für Frauen äh, existiert für sie nicht. Diese Argumentationsstrukturen der einzelnen Parteien werden in vielen anderen Bereichen weitergeführt. Und im AKP-Parteiprogramm werden Frauen nie für sich wahrgenommen. Damit ist es mehr als offensichtlich, dass für sie eine grundsätzlich patriarchal gedachte Ausgangsposition charakteristisch ist. Im HDP-Programm werden unter jedem Aspekt das Geschlechterverhältnis, die Position der Frauen in der Gesellschaft und die Rechte der LGBT-Menschen mitbeachtet und vor allem reflektiert. Aus diesem Grund ist die Beteiligung von feministischen Aktivistinnen bei der Formulierung des Parteiprogramms mehr als ersichtlich. Die Perspektive der Frauen wird in jedem Bereich, Bereich, ohne ständigen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt zu werden, mitgedacht und respektiert. Ein weiterer, ein weiterer wichtiger Aspekt, den es zu erwähnen gilt, ist, dass das Menschenbild im HDP-Parteiprogramm im ökologischen Kontext gedacht ist und der Mensch nicht über die Natur herrscht, sondern mit der Natur lebt. Im AKP-Parteiprogramm dagegen wird der Mensch als das höchste Wesen definiert und somit jeglicher Respekt vor der Natur als nicht notwendig gedacht. Gülnur eine die eine sehr detaillierte Analyse der Parteiprogramme vorgelegt hat, schreibt, dass der Feminismus für die HDP eine Perspektive ist, während es für die AKP nur ein Bereich ist, den man abhaken muss. Feminismus als Perspektive auf die politischen Verhältnisse sei notwendig, so Eltschick, denn nicht jeder Schritt, der im Namen der Frauen ohne die Beteiligung der Frauen für die Gleichberechtigung getan werde, führe zu emanzipierten Verhältnissen für Frauen. Deshalb begrüßt sie als Aktivistin der Frauenbewegung in der Türkei die HDP. Die, die eindeutigen Unterschiede, wie verschiedene Parteien über das politische Denken die Gesellschaft definieren, zeigt längerfristig die Ausrichtung der politischen Verhältnisse in der Türkei. Auch wenn in den nächsten Wochen keine Regierung zustande kommt, oder doch, und Neuwahlen vielleicht angeordnet werden könnten, wird das Bild, was am Sonntag die Mehrheit der Gesellschaft in der Türkei widerspiegelte, konstitutiv für das politische Arena der nächsten Jahre sein. Nun, was geschah denn mit dem Geist von Gisi? Wie kann man die Wahlen nach zwei Jahren der Gisi park besetzung kontextualisieren? Klar ist, dass die HDP die Partei ist, die die Belange der Protestierenden vertritt und dies auf jeden Fall in die Öffentlichkeit trägt. Somit werden die Forderungen von verschiedenen Bewegungen, die während den Kommunalwahlen 2014 marginalisiert und kriminalisiert wurden, Sichtbarkeit im öffentlichen Diskurs ermöglicht. Die 10-Prozent-Hürde wurde unter anderem mit den Stimmen der Kurdinnen und Kurden, der durch die Proteste politisierten Genera jungen Generation und den bereits seit den 80er-Jahren politisch geschulten älteren Generation die Basis gegeben. Was die HDP als Parteiversuch ist die Etablierung einer eine Politik der heterogenen Identitäten in einem demokratischen, föderalistisch organisierten Staat. Ahmed Insel, Akademiker und Autor der linksintellektuellen Zeitschrift Brickim, sieht sehr hohes Potenzial für die HDP und prognostiziert mehr als 13 Prozent bei Wahlen in der Zukunft. Ich möchte mich an dieser Stelle auf die Heterogenität der HDP als eines ihrer wichtigsten Charakteristika konzentrieren, um den Vergleich mit den GESI-Protesten zu veranschaulichen. Im Sommer 2013 fanden sich als Reaktion auf die äh, politischen Entwicklungen eben aus Akteurinnen aus unterschiedlichen politischen, kulturellen und religiösen Kontexten und divergenten Interessen im sozialen Momente Proteste zusammen. Darunter Feministinnen, LGBTQ-Menschen, vielfältige Linke, autonome, anarchistische, nationalistische Lager, unter anderem auch Nichtbürgerinnen und Bürgerinnen, die zuvor nicht in, wenig in politischen Gruppierungen involviert waren. Bei der Thematisierung der GESI-Proteste, so vertrete ich immer, ist die heterogene Zusammensetzung der Demonstrantinnen eines der charakteristischsten Merkmale neben der selbstorganisierten, nicht-hierarchischen Gemeinschaftsorganisation und den neuen Kommunikationsformen. Der größte Unterschied zwischen der HDP und dem Geist der GESI-Proteste in Taksim ist die institutionell nicht-hierarchische, basisdemokratische Organisation des besetzten Parks, es ist wichtig und vor allem unterstützungswert, eine Politik der heterogenen Identitäten sichtbar zu machen und vor allem zu etablieren, aber die Rolle der kritischen Selbstreflexion darf bei diesem Bestreben nicht auf der Strecke bleiben. Dem ist sich die HDP, wie ich es bis jetzt in vielen Diskussionsrunden und Rehen beobachten konnte, sehr bewusst. Beispielsweise in einem Artikel im von Ismail herausgegebenen Buch schildere ich, auf der Grundlage einer sehr guten Analyse eines Parkforums in der Nachprotestphase in Istanbul, warum die verschiedenen Parkforen es zwar zu einer Organisation eines gemeinsamen Treffens geschafft haben, aber die Gründung einer Partei grundsätzlich abgelehnt wurde. Die Heterogenität im Gezi-Park wurde auf der Grundlage der basisdemokratischen Organisationsformen in den Parkforen lange nach den Protesten aufrechterhalten. Es wurden in offenen Veranstaltungen wichtige Diskussionen über Politik, Alltag, eigene Erfahrungen, eigene politische Positionierung und vieles mehr gemeinsam diskutiert. Die Heterogenität, die die HDP zu vereinen versucht, legt, meiner Meinung nach, die Grundbausterne für eine neuartige, emanzipatorische Umdeutung des Politischen, die durch eine unmittelbare Nähe zu verschiedenen sozialen Bewegungen gekennzeichnet ist. Das Wichtigste dabei ist, auch wenn. Ähm, Kritik dabei nicht auf der Strecke bleiben darf, dass sie das Selbstbewusstsein einer neuen Generation stärkt, die durch ihr Erscheinen in den Straßenkämpfen im Sommer 2013 gegen eine Politik im nationalistischen Kontext agierte und sowohl die physische als auch die psychische Disziplinierung von einem Außen ablehnte und die Autonomie der Individuen in den Vordergrund rückte. <lacht>